0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Datenschutzrecht in der Podcastreihe von Otto Schmidt Live. Mein Name ist Dr. Jens Eckert. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht und berate seit über 20 Jahren zum Datenschutzrecht. Der heutige Podcast ist der Orientierungshilfe der Aufsichtsbehörden zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für Zwecke der Direktwerbung unter Geltung der Datenschutzgrundverordnung vom Februar 2022 gewidmet. Es ist nicht die erste Orientierungshilfe zu dem Thema. Vor der DSGVO hießen sie Anwendungshinweise, gab es schon zwei. Es gab dann die DSGVO, eine Orientierungshilfe mit gleichem Titel im Jahr 2018 und jetzt liegt die neue Orientierungshilfe vor. Sie hat eine erhebliche praktische praktische Bedeutung, denn die Direktwerbung mittels Brief, Telefon, E-Mail, elektronischen Nachrichten ist natürlich trotz aller Online-Werbung nach wie vor ein wesentliches Instrument der Werbung für Unternehmen und vor allem auch der Neuchengewinnung und der Kundenbindung. Vor dem Hintergrund ist natürlich auch die Betrachtung der Orientierungshilfe von erheblicher Bedeutung, zumal damit ja die Datenschutzaufsichtsbehörden ihr antizipiertes Verwaltungshandeln dokumentieren. Letztlich wird vielleicht dadurch eine gewisse Selbstbindung der Verwaltung davon ausgehen, gleichwohl, natürlich, vorrangig, weiterhin das Gesetz. Vielleicht vorneweg und vielleicht komme ich an der einen oder anderen Stelle nochmal hinzu und darauf zurück. Die Orientierungshilfen davor waren ganz klar Rechtsanwendungshinweise. Bei der hier vorliegenden Orientierungshilfe, aber den Eindruck hatte ich auch schon bei der Orientierungshilfe Telemedien 2021, hat man manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass eine gewisse Tendenz zur, zur Rechtspolitik schon mitschwingt. So nach dem Motto, wir hätten das gerne so aus aufsichtsrechtlicher Sicht. Auch an Stellen, bei denen ich mir nicht so schlüssig bin, ob das wirklich die reine Rechtsanwendung ist. Das vielleicht einfach nur im Rahmen eines solchen Podcasts auch mal zum lauten Nachdenken formuliert, für all diejenigen, die sich mit der Orientierungshilfe zu beschäftigen haben. Für diese Orientierungshilfe gibt es kein Konsultationsverfahren, anders als für die Orientierungshilfe Telemedien 2021. Erscheint auf den ersten Blick dann auch gar nicht so, erforderlich, denn es ist ja nicht die erste Orientierungshilfe zu dem Thema, wie es die Orientierungshilfe Telemedien zur Paragraf 25 TDD SG war. Und vor dem Hintergrund, dass da auch nicht wie ansonsten üblich noch eine Anhörung von Fachkreisen stattgefunden hat, lässt da den Eindruck entstehen, okay, man hat es aktualisiert, aber es blieb im Wesentlichen gleich. Und Das ist auch der Eindruck auf den ersten Blick. Nur wenn man diese Orientierungshilfe auf den zweiten Blick mit der alten Orientierungshilfe aus dem Jahr 2018 vergleicht, stellt man schon fest, dass die Anforderungen verschärft worden sind. Ob das nun wirklich in einer Gestalt der wir haben die Anforderungen weiter hochgeschraubt oder man hat nur das Recht, ich möchte mal sagen, präziser und stringenter, konsequenter ausgelegt und dementsprechend dokumentiert. Welche der beiden Varianten hier zugreift, da möchte ich mir noch gar kein Urteil erlauben. Das mögen Sie sehr gerne selbst tun. Aber gleichwohl ist unterm Strich festzustellen, dass diese jetzt vorliegende Orientierungshilfe strenger ist als die Orientierungshilfe 2018. Was aus meiner Sicht damit zwingend dazu führt, dass sich die Anwendungspraxis damit auseinandersetzen muss. Dass wir Rechtsanwender nicht einfach so tun können, als ginge es so weiter wie Orientierungshilfe 2018. Und da erlaube ich mir durchaus einen kleinen Kritikpunkt. Ich bin ja bekanntermaßen ein Fan dieser Orientierungshilfen jeglicher Art, ob ich nun immer die Auffassung teile oder nicht, steht immer noch auf dem anderen Blatt. Aber wir können uns durchaus glücklich schätzen, dass die deutschen Aufsichtsbehörden hier ähm, so rege und aktiv sind, tatsächlich Rechtsanwendungshilfen zu veröffentlichen. Aber gleichwohl, ich habe ja eingeleitet mit einem kleinen Kritikpunkt. Es wäre schon erfreulich gewesen, wenn deutlicher heraus oder deutlicher herausgestellt worden wäre, wo man von alten Positionen abweicht, denn das heißt noch nicht mal, dass man es nicht tun sollte oder nicht tun dürfte, zumal es ja gar nicht zusteht, diese Forderung, aber damit es wenigstens für den Rechtsanwender klar ist. Gut, ich kann verstehen, dass im Abstimmungsprozess einer solchen Orientierungshilfe natürlich dann viel diskutiert wird und man dann tatsächlich auch mit dem Blick nach vorne neu gestaltet und deswegen vielleicht auch nicht das Gefühl hat, einen Delta-Abgleich zur Vorgängerorientierungshilfe bringen zu müssen. Das mag richtig sein, aber für den Rechtsanwender wäre es schon leichter gewesen, denn, wie gesagt, die Änderungen sind nicht die mit der Brechstange, sondern eher die vielleicht kleinen Verschärfungen, die man an der einen oder anderen Stelle findet. Auf die werde ich hier im Podcast gleich auch noch mal mit eingehen. Ein ganz wichtiger Aspekt wird direkt in der ersten Fußnote noch zum Titel klargestellt. Diese Orientierungshilfe thematisiert nicht das Thema Adresshandel, da hierzu gesonderte Beratungen erfolgen werden. Ich hoffe, dass bei diesen gesonderten Beratungen nicht nur interne Beratungen der Aufsichtsbehörden gemeint sind, sondern dass dann auch tatsächlich eine Einbindung der Fachkreise stattfindet, um tatsächlich ein großes Meinungsbild zu haben und nicht nur in feinen Bildern zu denken. Aber spannend ist, was damit doch irgendwie unterschwellig noch mitschwingt. Denn der Adresshandel, das heißt, ah, auf die Begrifflichkeiten komme ich gleich zurück, der war auch nicht Gegenstand der vorherigen Orientierungshilfe. Was aber Gegenstand der vorherigen Orientierungshilfe war, war sehr wohl der Rechtsrahmen, die Zulässigkeit der Bereitstellung personenbezogener Daten zur Direktwerbung von einem Unternehmen an das andere. Aber auch alle Themen, die sich hierauf beziehen, sind aus der Orientierungshilfe herausgestrichen worden, sind nicht mehr enthalten. Gut, da stellt der Rechtsanwender dann erstmal darauf ab, dass das, was früher gesagt wurde, weiterhin gilt, denn es ist ja nichts anderes gesagt worden. Mag sein, dass die Aufsichtsbehörden dann sagen, naja, dadurch, dass es jetzt eine neue Orientierungshilfe gibt, gilt eben nicht mehr, was früher gesagt wurde. Naja, Vielleicht wäre da eine Klarstellung durchaus ein Vorteil gewesen. Aber gut, das nur am Rande auch hier nochmal zum lauten Nachdenken über die Orientierungshilfe für den Rechtsanwender. Was aber viel spannender ist, dass scheinbar damit die Bereitstellung von Daten an ein dritten, an ein anderes Unternehmen zu dessen Werbezwecken dem Adresshandel gleichgestellt wird. Zumindest entsteht der Eindruck, ich hoffe natürlich nicht, dass es so ist. Denn wenn man sich über Direktwerbung Gedanken macht, sollte man meines Erachtens doch über drei verschiedene Kategorien nachdenken. Daten, welche das Unternehmen, der Verantwortliche, zu eigenen Zwecken, also zu eigenen Zwecken, die er allein verfolgt, erhoben hat und auch entweder von Anfang an oder zweckändernd weiterverarbeitend für Direktwerbung zu eigenen Zwecken, also für eigene Leistung verwendet. Kategorie 1. Dann Kategorie 2. Daten, die ein Unternehmen für eigene Zwecke erhebt oder erhoben hat und diese auch einem anderen Unternehmen für dessen Direktwerbung, also für dessen Neukundengewinnung zur Verfügung stellt. Und das die zweite Kategorie. Und jetzt die dritte Kategorie, die wäre dann tatsächlich der Umstand, dass Unternehmen gewerbsmäßig Datenbestände aufbauen, um sie anderen Unternehmen die Daten zu Werbezwecken zur Verfügung zu stellen. Hier die Konstellation dann hier ähm, in der Variante die Daten als Waren. Warum diese Unterscheidung? Diese Unterscheidung war im BDSG-Alt angelegt. Ja, natürlich, Sie haben vollkommen recht, BDSG-Alt, was will? Der ähm, Besprecher hier eigentlich mit dem BDSG-Alt ist ja seit äh, zwei Jahren passé. Das ist schon richtig. Aber gleichwohl diese gedankliche Trennung, es macht schon einen Unterschied, ob ein Unternehmen eigene Daten, die es zu eigenen Zwecken und nicht nur um damit Geschäft zu machen, aufgebaut hat und einem anderen Unternehmen zur Neukundengewinnung zur Verfügung gestellt hat? Oder ob ein Unternehmen nur einen Adressbestand aufbaut? Die Diskussion wird darüber stattfinden. Der Podcast heute reicht nicht aus, um dieses Thema abschließend zu diskutieren. Ich möchte ja auch in diesem Podcast mich mit Orientierungshilfe beschäftigen und gar nicht mal mit Themen, die gerade nicht in der Orientierungshilfe geregelt sind. Gleichwohl muss man das schon mit einer gewissen Verwunderung äh, zur Kenntnis nehmen. Man kann mir hier auch vorhalten, naja, ist 18 Jahre in der Damen-Schule im BDSG alt, mit dieser Trennung zwischen § 28 und 29 sozialisiert und kann sich immer noch nicht auf das Neue einrichten. Ja, das mag sein, das wird man hier an der Stelle vielleicht auch vorhalten können, aber dennoch sollte das ein Aspekt sein, den man hier nochmal hinterfragt und für die Rechtsanwendungspraxis eben auch zur Kenntnis nimmt. Mit diesem Punkt, was regelt die Orientierungshilfe und dem Hinweis, den ich ganz zu Anfang gebracht habe, dass die Betrachtung der Orientierungshilfe im Vergleich zur alten Orientierungshilfe auf den zweiten Blick deutliche Veränderungen zeigt, möchte ich denn heutigen Podcast auch schließen. Bleiben Sie dem Podcast und dem Datenschutzrecht gewogen. Auf Wiederhören. Sie hörten Otto Schmidt live, der Podcast.